0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Steipers. Mein Name ist Maxi und gleich wird euch auch der Henning äh, begrüßen. Wir haben endlich mal wieder einen Bundesligaspieltag, auf den wir zurückblicken können und genau das werden wir auch tun. Ich denke, äh, es wird eine sehr interessante Folge, äh, weil ja viel los war. Das war das Derby. Dann hat unser Lieblingsverein mal gewonnen. Da werden wir natürlich auch drauf eingehen. Freut euch drauf. Bis gleich.
1: Und damit Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Henning und ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Endlich mal wieder einen bundesliga rückblick darauf haben wir ja ziemlich lange gewartet. Wie ihr wisst, das war auch in den letzten Folgen immer so, ist das Montagsspiel nicht dabei, weil wir einfach die Folge direkt am Montag für euch raushauen wollen. Wir nehmen diese Folge auch gerade am Abend auf, das heißt bei dem Spiel Union Bayern ist auch erst eine Halbzeit gespielt, wenn es natürlich gleich weitergeht, geben wir euch neueste Infos, wenn wir zu diesem Spiel kommen, ähm, aber am Anfang haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen, die auch im Zusammenhang steht mit einer Frage, die uns der Johannes auf Instagram gestellt hat. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, wie ihm, wir haben alle unsere Bilder auf Instagram gelöscht, das liegt einfach daran, dass wir darauf hingewiesen worden sind, dass diese Bilder eine Lizenz haben und wir uns wenn auch eine kaufen müssten was wir natürlich nicht vorhaben und wir wollen da einfach Probleme vermeiden und deswegen haben wir da die Bilder runtergenommen und in Zukunft könnt ihr euch darauf einstellen kommen dann einfach nur noch Bilder die auf jeden Fall nicht urheberrechtlich geschützt sind und dann kommt in Zukunft da auch wieder Inhalt auf der Seite und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen dann können wir eigentlich direkt rein starten, aber bevor wir mit dem ersten Spiel fragen, Maxi, wollte ich dich mal fragen, wie hast du eigentlich, als jemand, der jetzt mal endlich die Spiele gucken durfte, diese Geisterspiele wahrgenommen?
0: Ja, also völlig klar, dass das was ganz anderes ist als ein normaler Spieltag, keine Emotionen so wirklich im Stadion. Das hat so ein bisschen Kreisliga-Atmosphäre, also ich habe das Gefühl, wenn ich hier zum zum Dorfverein gehe, hätte ich ungefähr dieselbe Stimmung, wie wenn ich jetzt ähm, Bundesliga geguckt äh, also Bundesliga gucken würde. Äh, von daher ist das natürlich absolut anders und auch richtig scheiße, finde ich. Also, das ist nichts, was richtig cool ist und irgendwie total Spaß macht, weil äh, da fehlt natürlich ein riesiger Teil. Vor allem jetzt auch gerade bei dem Derby, da werden wir natürlich auch gleich nochmal viel drüber sprechen. Da fehlt einfach so so die, die da fehlen einfach die Fans. Ne? Und das gerade in, in äh, Dortmund, wo ja immer die gelbe Wand da wirklich einen Großteil der Stimmung ausmacht. Äh, war einfach ein riesiger Teil einfach weg, so, und äh, das ist halt schon ein bisschen doof, aber, ja, gut, anders geht's im Moment halt nicht, und ich habe mich ganz gut damit abgefunden, aber trotzdem äh, soll das keine, ja, also soll das bitte nicht <lacht> zu lange so bleiben, weil ich auch gerne mal wieder ins Stadion gehen möchte. Was aber positiv ist, ist, dass ich äh, den Spieltag, zumindest die meisten Spiele, auch live verfolgen konnte tatsächlich, wie es sicherlich einige mitbekommen haben, war der Spieltag ja zum Teil. Das heißt, gestern die 15.30 Spiele, also wir nehmen ja jetzt am Sonntag auf, das heißt Samstag 15.30, die Spiele wurden übertragen, das Abendspiel nicht, beziehungsweise nur für Sky Kunden. Und dann heute wurde die zweite Liga, also die 13.30 Spiele mit unter anderem mit dem HSV, wurde übertragen. Also das habe ich verfolgt. Also so gut es geht, weiß ich auch tatsächlich Bescheid. <lacht> Und genau, trotzdem hat das nicht wirklich Spaß gemacht. Also das ich glaube, da geht es dir nicht, nicht anders, Henning, dass das einfach äh, ein ganz anderes Fußball gucken ist, wenn man, wenn man das mal so sagt. Also das ist natürlich von der Atmosphäre her ganz anders. Und ich habe auch das Gefühl, dass man sich nicht wirklich über Tore freuen kann. Also zwar immer so ein bisschen, aber ähm, so richtig krasse Emotionen kommen da irgendwie nicht hoch. Und äh, ja, jetzt hat 96 zwar nicht gespielt, aber trotzdem, ich glaube, gerade als zum Beispiel Schalke- oder Dortmund-Fan freut man sich dann doch mehr, wenn er ein richtiger Fußball ist mit Fans und mit allem drum und dran als so ein Geisterspiel vor, was weiß ich 200, 200 Leuten, die da im, im, im Stadion äh, waren also schon nicht so geil, aber gut, geht im Moment nicht anders
1: Ja, also ich habe halt, ja auch diese Spiele gesehen und ich fand es halt auch wirklich ins schissen. Ähm, es war halt überhaupt keine Fußballstimmung, die da aufgekommen ist, fand ich. Ich denke, da könnt ihr euch und Maxi natürlich auch anschließen. Und ich habe mich, wie du gesagt hast, gerade gefreut, wenn Tore gefallen sind, weil dann wirklich mal was passiert ist. Weil zum Beispiel manche Spiele, auf die wir jetzt auch genau eingehen werden, da war halt wirklich nichts los. Und wenn halt nichts los ist und nicht mal irgendwelche Zuschauer im Hintergrund, hast irgendein Ambiente, was das Ganze angenehmer macht, ist das halt oftmals schon so ein starkes Stück, sich das anzuschauen. Im Stadion geht dann vielleicht mal bei einem Fehlpass oder so einen Raum durchs Stadion, da hörst du dann einfach nur irgendwie den Trainer umplärren, wenn dann ein Fehler ist. Ja, irgendwie stimmt. so ein Christian Streich, Wasch ist das? Oder so. Ja. Also, das ist halt das Höchste der Gefühle, was man da mitbekommt. Und auch für die Dortmunder zum Beispiel, also das ist halt einfach das größte Scheiß der wie, was du hättest gewinnen können. Klar freust du dich jetzt, du kannst aber auch zu keinem Schalker gehen und den ärgern, weil du <lacht> es nicht darfst. Und sonst, ja, also ganz mulmiges Gefühl war das. Und was fand ich auch diese Spiele so ein bisschen verstärkt hat, oder diesen Effekt, diese Spiele nicht gerade spielen zu wollen, ähm... Nach diesen Spielen, es werden ja aktuell andauernd irgendwelche Umfragen gemacht, ob man für eine Fortsetzung der Bundesliga ist oder nicht. Und mittlerweile ist schon eine klar erkennbare Mehrheit, ich glaube bei den letzten waren es irgendwie 56% oder 60% oder so um den Dreh, die jetzt für einen Abbruch der Bundesliga waren, auch nach diesem Spieltag. Und ich glaube, das hat halt mit hineingespielt, dass es halt einfach Geisterspiele sind. Also das war halt wirklich... Ich bin ganz ehrlich, ich hab nicht vor, mir die nächsten Spiele alle anzusehen. Natürlich informieren wir uns für euch, aber so nochmal, wenn ich da jetzt nicht irgendwie meinen Verein schaue, werde ich mir das nicht mehr angucken, weil das ist einfach ein Trauerspiel.
0: Ja, das stimmt. Also 96 spielt ja voraussichtlich, falls jetzt irgendwie nochmal was, was auftritt, aber voraussichtlich spielen sie ja nächste Woche gegen Osnabrück. Das werde ich mir soweit das irgendwie geht anschauen. Die anderen Spiele muss man mal schauen, aber man muss ja auch mal gucken, was jetzt noch alles kommt. Ne? also man, Wir fangen ja an mit nächste Woche Freitag mit dem Berlin-Derby, mit Hertha gegen Union im leeren Olympiastadion, das muss man sich mal vorstellen. dann ja gut, direkt... Das ist
1: ja sowieso immer fast leer. <lacht> ja,
0: aber ich meine bei einem Derby, das ist dann glaube ich schon mal noch mal ganz anders. Also Klar, das Stadion ist, ist meistens leer, ja, aber das liegt eigentlich auch ziemlich äh, klar am, am Hertha-Fußball. Ne? Jetzt haben sie 3-0 gewonnen, ähm, könnte jetzt ein bisschen anders sein und das verstärkt natürlich dann noch das Derby. Aber gut, jetzt haben wir hier Corona und es ist halt ein Geisterspiel. Und ich glaube auch, dass die Stimmung äh, ziemlich gut gewesen wäre, das ist ja klar, ich meine, das ist ein Stadtderby. Und äh, ja, weiter geht es dann direkt am, am Sonntag mit Köln gegen Düsseldorf. Das ist ja auch ein Derby. Ne? Also von daher. Und ich meine, wenn man dann zwei Wochen weiterschaut oder anderthalb Wochen weiterschaut, ist dann das Topspiel äh, dort gegen die Bayern. Also da kommt schon noch einiges eigentlich Schönes auf uns zu. Aber ähm, ja, ich glaube, das macht keinen Spaß im Moment. <lacht> Und ich werde selber mal schauen, äh, wie ich das... Ganze so mache, aber nächsten Spieltag werde ich sicherlich noch anschauen, weil ich da noch die Möglichkeit habe, das Ganze im freien Fangmann Fernsehen zu sehen und das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen, glaube ich. Die Chance muss ich, muss ich nutzen. Ja.
1: Ja gut, Maxi, das ist klar, dass du dir das anschauen musst im Fernsehen, aber als verwöhnter Sky-Kunde muss ich sagen, da bin ich wirklich Besseres gewohnt, also ja, finde ich sowieso eine Frechheit, dass Sky mir nicht mein Geld wiedergeben will, nachdem es auch dem letzten Lumpen gegeben wird. Ähm, nee, muss man einfach schauen. <lacht> wir haben jetzt wieder fast zehn Minuten verquatscht. Ja, sag mal, aber... Dann müssen eine müssen wir eigentlich immer ja, mit dem ersten Spiel anfangen. Ja, warte, ja, was eine, eine
0: Frage habe ich noch an dich. Und zwar, du bist ja Sky-Kunde. Und äh, ich habe gestern in einer Werbung gesehen, dass es da so eine, so eine Audio-Funktion gibt. Hast du die genutzt? Und wenn ja, äh, ist die gut?
1: Maxi, ich höre dich gerade gar
0: nicht. <lacht> okay, warte. Ähm, dann stelle ich die ganze Frage jetzt nochmal. Hörst du mich jetzt wieder? Ja. Okay, wunderbar. Ist auch schön, dass wir das jetzt on air hier besprechen. Aber ähm, nein, ich habe gefragt, du bist ja Sky-Kunde. Und äh, es gab es, oder es gibt ja diese, diese Audio-Funktion, dass wenn du möchtest, dass du äh, Fangesänge und so eingespielt bekommst. Ist das, ist das gut? Also hast du das genutzt? Das
1: das gibt's nur mit diesem Sky Receiver und den haben wir nicht. Achso, ach so. Aber von denen, von denen ich es weiß, es ist scheiße. <lacht> also, Okay. es sind halt irgendwelche komischen Fangesänge. Man merkt halt eindeutig, dass die nicht aus richtig aus dem Stadion kommen. Also, es macht es macht keinen Spaß. Und abgesehen davon, was bringen dir irgendwelche Fangesänge, wenn du dann dann komplett leeres Stadion siehst, das ist ja auch so eine Sache. <lacht> ich stelle mir das also, ziemlich traurig ja. vor. Aber. Ja, ist es auch. Ja, gut. <lacht> Ist es wirklich. Am traurigsten war, vielleicht hast du sie ja gesehen, diese komischen Sky-Animationen vor den Spielen, wo die irgendwie so riesige Block fahren, ja. über die Zuschauerringe ja, ja. gemacht haben, was so richtig dreckig animiert <lacht> aussah. Das, gesehen, das sah so aus, als hätte das irgend so ein Praktikant gemacht. <lacht> also wirklich. Ähm, ja. Aber naja. Ähm, ja, du hast es ja gerade eben schon angeschnitten. Da können wir ja gleich mit dem ersten Spiel anfangen. Das ist Hoffenheim gegen die Hertha. Hertha gewinnt 3 zu 0 in Sinsheim. Ja, an sich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die TSG hatte sogar einige Chancen mehr, hat sie aber natürlich nicht genutzt. Ähm, ja, die Hertha hat an sich verdient gewonnen. Der gute Ibisewitsch hat getroffen und hat natürlich beim Jubeln erstmal alle Regeln ignoriert und seine Mitspieler umarmt, aber ja, was hat, erwartet man dann und ganz so viel mehr gibt es zu diesem Spiel auch nicht zu sagen, also ich denke, das ist einer dieser Spiele, wo du halt nur einschaltest, wenn du Hertha- oder Hoffenheim-Fan bist, sonst guckt man sich das eigentlich nicht an. <lacht> Ja. Ähm, hast du da noch was zu, zu sagen, Maxi? <lacht> äh,
0: nicht viel, eigentlich nur so ein bisschen, dass man äh, sehen kann, worauf äh, Hertha so jetzt in den nächsten Wochen äh, drauf hin, äh, gehen will. So mit dem neuen labardier äh, fußball wenn man so will, äh, scheint da vielleicht so ein neuer Teamgeist zu entstehen. Man weiß ja nicht, was da so in der Kabine passiert, aber ich glaube, der Trainerwechsel hat sich jetzt schon äh, gelohnt. Einfach schon, weil man Alexander Nuri losgeworden ist. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon ordentlich. Und ja, gut, zu Ibisevic hat sich am Ende dann schön rausgeredet, dass er Emotionen nicht unterdrücken kann. Ähm, ja, gut, was will man da weiter zu sagen? Der hat ja wirklich seine Emotionen sehr freien Lauf gelassen und seine Mitspieler da äh, geherzt. Ja, gut. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass Berlin in den letzten, also Hertha Berlin jetzt in den letzten Monaten auch nicht wirklich viel zu feiern hatte. Von daher, naja. Aber ich will, äh, Ibizovic da keineswegs von irgendeiner Schuld freisprechen, weil ich finde, der sollte da sich nicht selber eine Ausnahmeregelung machen und äh, auf jeden Fall die Regeln achten. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass Hertha <lacht> nicht verloren hat, um ehrlich zu sein. Also... <lacht> Ja, es macht die Folge um einiges äh, lama, wenn man so will, weil wir jetzt nicht wirklich was haben, worüber wir uns lustig machen können. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird keine Seltenheit mehr sein und von daher sollten wir überlegen, ob wir uns mal einen neuen, Versuch, äh, einen neuen Verein aussuchen, den wir dann ein bisschen, ein bisschen ärgern können. Aber gut, das wird sich glaube ich in den nächsten Wochen noch zeigen. Ja. Wir sollten zum nächsten Spiel übergehen. Ich glaube, das ist auch relativ schnell gemacht. Das war nämlich heute Köln gegen Mainz. Sie trennten sich unentschieden. Ähm, 2 zu 2 hieß es am Ende eigentlich nur zu erwähnen, dass Köln am Anfang mit zwei Toren geführt hat und in der zweiten Hälfte dann Mainz zurückkam. Und das Spiel tatsächlich, wenn man so will, 2 zu 2 gewonnen hat. Ähm, obwohl es natürlich trotzdem im Endeffekt nur ein Punkt ist. Ja, ich glaube, dazu gibt es auch gar nicht so viel zu sagen frühes Tor von Uth und ähm, ja, dann keins in der 53. mit dem 2 -0. gut, und dann die beiden Mainz-Tore in der 61. und 72. Minute und dann war das Spiel auch schon vorbei und es hieß am Ende unentschieden. Ja, kommen wir mal in äh, ja, oder hast du noch irgendwas zu dem Spiel?
1: Nee, aber Maxi, in Zukunft sollen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir alle Samstag 15.30 Spieler gleichzeitig haben und ich Spiele vom ähm, Sonntag einfach mal zwischendrin reinstreuen. Ähm, ergänzend zu dem Spiel habe ich wirklich nicht viel zu sagen. Ähm, ja, Köln hätte das eigentlich nach Hause bringen müssen und sollen. Mittlerweile sind die ja ziemlich gefestigt im Mittelfeld. Für Mainz waren es wichtige Punkte auch wenn es sich aktuell nicht wirklich wie Abstiegskampf anfühlt, aber, pff, ja, nimmt man gerne mit. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ähm, ja, da können wir eigentlich zum nächsten Spiel übergehen. Ich moderiere immer die spannendsten Spiele an, und das ist <lacht> Augsburg gegen Wolfsburg. In Augsburg siegte Wolfsburg 2 zu 1 an sich sehr verdient. Ähm... Ja, Renato Steffen hat ein sehenswertes Kopfballtor geschossen. Ich glaube, das waren fast elf Meter oder so, vor die er geköpft hat. Ginchek macht in der Nachspielzeit den Sieg klar. Augsburg hatte zwischendrin auch die Führung. Es war aber ein Abseitstor. Ähm, ja, also, <lacht> hat Wolfsburg verdient gewonnen. Das Spannendste an dem ganzen Spiel war ja, dass der Cheftrainer von Augsburg, der neu eingesetzte Cheftrainer Heiko Herrlich, nicht am Spiel teilnehmen <lacht> konnte, da er sich Zahnpasta geholt hat, ähm, während er ja im Teamhotel hätte sein müssen. Vielleicht war das ja dieses kleine Quäntchen, was Augsburg den Sieg gekostet hat. Natürlich war <lacht> das ist natürlich ein absolutes No-Go, was man da hätte machen können, ja. Und die Augsburger bleiben da weiter unten im Keller drin. Sie haben zwar ein kleines Polster, aber so vier Punkte auf dem 16. Düsseldorf sind halt auch schnell verspielt. Besonders wenn dein Trainer gerne mal das Teamhotel verlässt. <lacht> ähm, ja, also Augsburg ist da weiterhin unten drin, so wie jedes Jahr. Und ja, ich weiß ja nicht, du hast es ja auch gesehen, Maxi. Du hast da bestimmt auch nicht so viel in Erinnerung von dem Spiel.
0: Nee, es wurde auch nicht allzu oft hingeschaltet. Am Ende natürlich öfter, weil man dann gesehen hat, dass es da noch unentschieden stand und da vielleicht nochmal ein bisschen spannender wird. Aber im Endeffekt, du hast es gesagt, Renato Steffen, ich glaube mit einer der Kleinsten im ganzen Team, macht da wirklich ein schönes Kopf Tor. Und am Ende drückt dann Ginchek noch den Ball über die Linie. Und im Endeffekt steht es dann 2 zu 1, ja, ich denke, das ist dann auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, äh, weil Wolfsburg schon, glaube ich, ein bisschen mehr fürs Spiel gemacht hat und dann am Ende auch, wie du gesagt hast, verdient gewonnen hast, hat und die nächsten drei Punkte einfährt. Ich denke, das ist auch wichtig für Wolfsburg um den Kampf da, äh, um die Europa-League-Plätze. Ja, machen wir weiter mit einem Ab Abstiegskracher. Genauso war das Spiel eigentlich auch. Also, Düsseldorf gegen Paderborn, das war wirklich. Ja, ich, ich, ich weiß, also, es war ein echtes Drecksspiel. Also, ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Da waren Torschancen dabei. Da, da, ich glaube, ich glaub, Düsseldorf hat viermal das Aluminium getroffen. Also, wirklich eine unfassbar hohe Zahl, eigentlich. Also, unfassbar. Ich, ich, also, immer wenn da hingeschaltet wurde, dachte ich auch immer so: Nee, komm, lasst mich in Ruhe damit. Äh, so, so einen schlimmen Fußball muss ich mir echt nicht antun. Aber also, naja, es war ein Spiel, was den Plätzen tatsächlich ein Stück weit gerecht geworden ist. 16. gegen den 18. für Paderborn wäre es sehr, sehr wichtig gewesen, da drei Punkte einzufahren. Hat am Ende nicht funktioniert und ich glaube, also ich will natürlich jetzt noch nicht allzu sicher sein und ich könnte mich natürlich auch absolut täuschen. Aber ich glaube, für Paderborn ist die Saison so gut wie gelaufen. Also ich glaube, wenn man gegen Düsseldorf nicht unbedingt gewinnt, also es, es wird extrem schwierig, da noch unten rauszukommen. Weil der Abstand ein bisschen größer wird, jetzt weiß man nicht, was Bremen noch so macht. Ähm, die spielen ja morgen, also Montag, erst zu Hause. Aber das spielt im Moment auch keine Rolle, äh, gegen Leverkusen. Ich denke eher auf den Sieg von Leverkusen, aber man weiß ja nicht, wie Bremen da so aus der Pause rauskommt. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Paderborn mit dem Spiel tatsächlich so ein bisschen den vorläufigen Abstieg schon besiegelt hat. Aber ähm, wir wollen uns natürlich noch nicht zu früh sicher sein und ähm, hoffen natürlich, dass Paderborn drin bleibt. Weil ich finde, es ein sympathischer Verein und gehören zwar nicht unbedingt in die Bundesliga, weil es nicht ganz so eine große Stadt ist. Da sehe ich andere vielleicht noch ein bisschen mehr in der Bundesliga wie in der zweiten Liga, jetzt Stuttgart und, und Hamburg und Hannover selbstverständlich. Aber ich finde, was Paderborn für ein Fußball spielt, das ist sehr sympathisch ähm, und da halten sie auch gut dran fest.
1: Also für mich stand der Abstieg von Paderborn eigentlich schon mit dem Aufstieg fest. <lacht> es war von vornherein klar, dass sie jetzt nicht wirklich den Kader haben, um in der ersten bleiben zu können. Also, ja, du hast es angesprochen, das ist eigentlich ein Spiel, das musst du gewinnen. Und Düsseldorf hat ja eher mit, ja, in dem Fall sagt man eher, Paderborn hat mit mehr Glück als Verstand die Punkte geholt. Düsseldorf wird sich wirklich schwarz ärgern, weil das sind halt so Punkte, die brauchst du wirklich, um da rauszukommen. Vor allem auch so Konkurrenten wie Bremen, die ja eigentlich nicht in der Abstiegszone festhängen bleiben wollen, da einfach den, Ab den Abstand zu erreichen. Also Düsseldorf hätte... Hätten die das ein 2 oder 3-1 oder irgendwie sowas geholt, vielleicht auch ein 3-0, wäre völlig verdient gewesen. Hätte sich auch keiner beschwert nach dem Spiel. So nach dem Spiel ist es halt einfach eins, was viele am Montag wieder vergessen haben werden oder verdrängt, wie auch immer. Ähm, ja, also ich, du hast mir schon deinen großen... Teil weggenommen von dem, was ich sagen wollte, weil es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ähm, ja, jetzt möchte ich mal bitte ein vernünftiges Spiel <lacht> anmoderieren dürfen <lacht> und das ist das Revierderby. Jawohl. In Dortmund wirklich, man kann es ja fast schon sagen, erlegt Schalke 4 zu 0. Ähm, natürlich, wer trifft schon wieder Erling Haaland? Unfassbar. Macht da wieder sein Tor, ja, so geil war es jetzt nicht. Das war halt so ein ja. Tor, den machst du halt. Hat er auch gemacht, das sind ja auch die Qualitäten, die man zeigen muss. Dortmund hat das Spiel dominiert, kontrolliert, haben auch von Fehlern von Schubert ähm, profitiert. Ich glaube, es waren zwei Fehler, die zu einem Gegentor geführt haben und ein Ball mhm. hätte er auch wirklich halten können. Vor allem dieser eine Abschlag, der fast direkt in die Hände der Dortmunder gegangen ist und der infolgedessen direkt zu einem Tor geführt hat, ähm, hat man ihm auch angesehen, Das sind das Leid tat. Und hat man auch schon erste Jux-Kommentare gelesen, dass jetzt wieder Nübel ins Tor sollen. Also <lacht> bei Schalke läuft es aktuell immer noch nicht. Man vergisst das immer so schnell. Aber Schalke ist jetzt vom vierten auf den achten Rang abgerutscht und sie haben die Rückrunde erst ein Spiel gewonnen. Hm. Also für die ist das aktuell echt eine absolute Horrorbilanz. Ja. Und die sind gerade aktuell echt auf dem absteigenden Ast. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie es finanziell um die Schalker steht, ja. ist ja, <lacht> es ist ja <lacht> noch schlimmer.
0: Ja, das stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Weil eigentlich, wir hatten es glaube ich schon öfters angesprochen, müsste Schalke 04 Champions League spielen nächste Saison um das finanziell ausgleichen zu können. Und ich denke, dass jeder Fußballfan in Deutschland, und ich glaube, wenn du irgendwen auf der Welt fragst, dann wird dir keiner darauf wetten, dass Schalke das jetzt unbedingt noch auf den vierten oder gar dritten Rang schafft. Also ich glaube, das können die, können die Schalker vergessen. Und gerade jetzt auch nach dem Spiel gegen Dortmund sieht man mal so richtig, wie stark Dortmund ist. Ich glaube, es war eine richtige Machtdemonstration äh, der Borussen, dass man es halt auch ohne Sancho in der Startelf halt mal schafft, ähm, so so einfach mal 4-0 gegen Schalke zu gewinnen. Ne? Ich meine, das ist schon, das ist schon stark, Erling Haaland mit dem Tor, Guerrero mit einem super Spiel. Und ich finde auch Brandt hat hat wirklich ein richtig tolles Spiel gemacht. Das äh, finde ich ganz beeindruckend, der, der reißt das Spiel richtig an sich, finde ich, und der blüht da richtig auf. Ähm, auch bei, gerade beim, beim 1-0 von, von Haaland, wo er den Ball wirklich perfekt weiterspielt, ich glaube auf Hazard, der ihn dann super reinflangt und dann ist das halt ein Tor. Ähm, das ist das ist einfach genial und da muss Dortmund anknöpfen und nächste Woche gegen Wolfsburg weitermachen und dann ja haben sie auch gute Chancen mal gegen die Bayern zu gewinnen und vielleicht mal Meister zu werden. Also das Wäre zwar in dieser Saison relativ undankbar, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Meistertitel, über den man sich freuen kann. Ja. Ich denke, wir sollten weitermachen mit dem nächsten Spiel. Oder hast du noch irgendwas zum Revier zu sagen, Henning?
1: Nö, ich habe ja auch angefangen und. Wir ergänzen und sei ja immer so super, wir harmonieren ja, da. Ja, perfekt, wir liefern so ein krasser Ich glaube auch, eigentlich mehr muss ich da gar nicht zu so sagen. So, meine Gedanken eins zu eins wiedergegeben, also ah, wirklich. Ja,
0: sehr schön. Ja, dann kommen wir weiter zum letzten Spiel vom Samstagnachmittag. Das Abendspiel, das sprechen wir gleich noch an. Leipzig gegen Freiburg. Auch da hieß es unentschieden, ich äh, fand es überraschend, ja. Ich hätte gedacht, dass Leipzig stärker spielt und zwar, ähm, weil sie glaube ich einfach spielerisch Freiburg absolut überlegen sind. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, aber Freiburg ist halt so ein Verein, der die vermeintlich Größeren auch mal ganz gerne ärgert. Und das haben sie ganz gut geschafft, ähm, bitter, dass sie dann da doch noch den Ausgleich kriegen. Aber ich denke, im Endeffekt ist ein Unentschieden gerechtfertigt, obwohl Leipzig eigentlich hätte gewinnen müssen. Also, wenn man sich auch schon allein die Torschussstatistik anschaut, mit 22 zu 6 Schüsse für Leipzig, ja, dann hätte da auch mal noch ein, zwei Tore mehr rausspringen können. Ähm, Im Endeffekt ist das natürlich zu wenig für Leipzig, wenn sie da oben dranbleiben wollen. Jetzt sind sie nur noch Platz 4. Und ja, es wird immer schwieriger, da jetzt noch oben dran zu bleiben, vor allem weil Gladbach ja auch gepunktet hat. Jetzt schauen wir mal, was Leverkusen morgen macht. Wenn die gewinnen, rücken die auch nochmal näher ran. Aber alles in allem ist das einfach zu wenig von Leipzig und da muss mehr kommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie das deutlich besser können. Und ich weiß nicht, was das war. Vielleicht haben sie Freiburg unterschätzt, aber das wäre ziemlich dumm, weil Freiburg davon eigentlich nicht unterschätzen, weil das wirklich eine Überraschungsmannschaft ist, die immer wieder ganz gerne zuschlägt, wenn man das mal so sagen darf.
1: Ja, also dir stimme ich natürlich wieder mal voll und ganz zu, Maxi. <lacht> ähm, also, nur in einem Punkt widersprecht dir vielleicht ein Unentschieden, ist meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt gewesen, weil Leipzig dieses Spiel einfach absolut dominiert hat, was sie da manchmal für Chancen haben liegen lassen. Zum Beispiel, ich erinnere mich da an diese eine Chance von Duckman, wo ja das Tor eigentlich fast leer war. Also der Torhüter war zwar drin, aber das war halt so eine Chance, da musst du nur einen Fuß reinhalten, vernünftig, und dann ist er drinne. Ähm, Leipzig hat so seine Probleme mit Freiburg. Das Rückspiel haben sie, soweit ich weiß, ich glaube 2-0 oder 2-1 gegen sie sogar verloren. Ähm, vielleicht sogar so ein richtiger Angstgegner irgendwann. <lacht> also gefällt mir sehr, was ich da von Freiburg sehe. Am besten hat mir an diesem Spiel aber wirklich die Kommentare von Christian Streich gefallen, die man da immer von der Seite gehört hat. Also da hat man wirklich gemerkt, er ist mit Herz und Seele bei seinem SC und gibt da einfach alles. Das hat mir sehr gefallen. Ähm ja, und was ich wirklich richtig toll finde, du hast es angesprochen, es ist ja richtig spannend. So, Also Bayern hat zwar, aktuell sieht es ja so aus, als ob sie dieses Spiel gewinnen, dann hätten sie wieder einen komfortablen, vier Punkte Vorsprung, aber zwischen dem zweiten und vierten sind drei Punkte, das ist ein Sieg. Und ja, und Leverkusen, die tun ja aktuell auch alles dafür, um sich da wieder ranzuarbeiten und das gefällt mir richtig gut, also da vorne ist endlich mal wieder Spannung drin und das könnte dann auch mal wieder ordentlich was werden.
0: Also es ist wirklich spannend, äh, von Platz 1 bis 5 sind zehn Punkte, und es sind drei Spiele wenn man also vier, wenn man äh, das jetzt mal so sieht das heißt auch Leverkusen könnte, wenn es ganz komisch läuft auch noch Meister werden das heißt, dass wir eine wirklich richtig spannende bundesliga haben und das leider, leider ohne Fans erleben. Aber, und du hast es gerade angesprochen, das wollte ich vorhin auch, glaube ich, nochmal sagen, das Positive, wenn man irgendwas Positives aus diesen Geisterspielen ziehen will, ist, dass man wirklich diese Kommunikation unter den Anwesenden mal so richtig verfolgen kann und äh, hört, was sie da so sagen. Und gerade bei, wie du gesagt hast, Christian Streich, ähm, ist das dann mal ganz lustig, äh, wenn er da so pausenlos ja, seine Kommentare zu allem abgibt. Also, das ist wirklich, wirklich ganz schön. Aber ersetzen da natürlich keineswegs äh, unsere Fans. Das ist ja keine Frage. So, wir kommen zum letzten Spiel. Ähm, Frankfurt gegen Gladbach. Das war das Samstagabendspiel. Ja, also Gladbach mit einem absoluten Blitzstart. Zwei Tore nach 10 Minuten. Das erste sogar direkt nach 35 Sekunden durch äh, Player. Ja, Wichtig für Gladbach, ganz wichtig für Gladbach, dass sie da dranbleiben. Jetzt sind sie Dritter, sogar äh, vor den Leipzigern, weil sie ja, wie eben angesprochen, äh, gegen Freiburg äh, zwei Punkte liegen gelassen haben. Jetzt haben sie 52 Punkte und nur zwei Punkte weg von Borussia Dortmund und sechs Punkte hinter den Bayern. Also theoretisch kann jeder da oben noch Meister werden, nur die Bayern müssten halt mal patzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mal nochmal vorkommt. Also ich freue mich sehr auf das Spiel Bayern gegen Dortmund. Ich glaube, dass das keine eindeutige Kiste wird, sondern wirklich, wirklich ganz spannend wird. Und ja, mal schauen. Wenn die unentschieden spielen, kommt vielleicht sogar nochmal Gladbach hin. Und ich denke, da werden wir ein richtig spannendes Saisonfinale erleben. Sofern natürlich die Saison beendet wird, wo wir uns ja im Moment auch nicht so wirklich sicher sind, wie das alles so weitergeht. Aber ich denke, da gilt es erstmal abzuwarten. Ich glaube, zum Spiel selber gibt es gar nicht allzu viel zu sagen. Ich finde, es ist ein gerechtfertigter Sieg für Gladbach. Machen dann am Ende mit dem 3 zu 0 in der 73. Minute durch einen Elfmeter, der ausgeführt wurde von Ben Baini. Den Deckel drauf, dann kommt Frankfurt nochmal ran. Äh, aber ja, so richtig hat das dann auch nichts mehr gebracht. Und am Ende ist ein verdientes 3 zu 1 für die Gladbacher.
1: Ja. ja, also vor allem in der Anfangsviertelstunde, muss man schon so sagen, war Frankfurt defensiv wirklich nicht gefestigt. Das sieht man ja an den ersten beiden schnellen Gegentreffern. Hat auch das Spiel der Glettbacher völlig funktioniert. Mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. Nur nochmal anzuführen hätte ich, dass vor der Saison haben ja manche geträumt, dass es der SGE vielleicht noch einmal gelingt, nach Europa zu kommen und das Wunder von letzter Saison zu wiederholen. Ich denke, ja, mittlerweile sind sie auf dem 13. Tabellenplatz angekommen, auf dem Boden der Realität, wie man so schön sagt. Ja. Also, ja, das ich denke, stimmt. das wird dann nicht mehr wirklich was werden. Und, ja, also diese Saison wird das nichts. Vielleicht dann im Sommer mit ein paar vernünftigen Transfers könnte die Eintracht mal wieder nach oben kommen. Aber diese Saison, finde ich, muss man auch einfach mal realistisch an die Sache rangehen und ja, auch mal seine Träume aufgeben, so wie das klingt. Ähm, äh. Manchmal ist das einfach so, ähm, ja, mehr ist zu diesem Spiel nicht zu sagen. Dann hätten wir noch ein Spiel, was aktuell läuft. Da sind wir gerade in der 63. Minute Union gegen Bayern. Wir versuchen das ja immer, wie ich anfänglich schon erwähnt hat immer rechtzeitig aufzunehmen. Dieses Spiel läuft halt leider gerade noch. Bayern führt 1 zu 0 zum jetzigen Zeitpunkt durch den Elfmeter von Robert Lewandowski. Es ist genau das Spiel, wie man es erwartet hat. Bayern dominiert natürlich 65% Ballbesitz zum aktuellen Zeitpunkt. Auch deutlich mehr Schüsse aufs Tor und solche Sachen. Union spielt halt auch ohne Fans den typischen Kämpferfußball. Was ich sehr, sehr gut finde und auch ein vernünftiges Zeichen ist, dass man auch ohne die starken Fans im Rücken in der Lage ist, was zu liefern. Ähm, ja. Also freut mich wirklich für die Unioner. Du kannst auch, wenn du 1-0 gegen Bayern verlierst, zufrieden sein. Also, <lacht> ja, das, das ist stimmt. jetzt kein Beinbruch, wenn du jetzt heute hier verlierst und für Bayern. Natürlich ist klar, das ist ein Sieg, den musst du holen, wenn dir deine Konkurrenten ja schon fast im Nacken sitzen.
0: Ja. Ja, also das sind andere Vereine, die die Bayern da stoppen müssen. Äh, wenn man denn noch Meister werden möchte als Borussia Dortmund eventuell, dann muss Borussia Dortmund das Spiel in zwei, anderthalb Wochen ähm, gegen die Bayern auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, sonst wird der Meister diese Saison auch schon feststehen, würde ich denken. Aber wir werden sehen und äh, auch zu dem Spieltag und zum nächsten wird es sicherlich einen Rückblick geben und dann vielleicht auch nochmal mit anderen Themen. Diese Woche ist mal wieder nichts passiert, es war wieder so eine ganz komische Woche, fand ich. Aber gut, dann hatten wir jetzt halt den Spieltag und da sind wir natürlich auch nicht böse drum, auch wenn wir uns natürlich wieder freuen, wenn das Ganze mit Fans stattfindet. Aber leider habe ich das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen warten müssen und äh, ja, das ist nun mal so. Und wir wünschen euch natürlich trotzdem eine schöne Woche und einen schönen nächsten Spieltag dann natürlich auch, zu dem wir natürlich dann auch am nächsten Montag wieder berichten werden. Ich glaube, das war's von uns, oder Henning? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, nur nochmal ähm, final gesagt. Morgen spielt noch Bremen gegen Leverkusen. Ich drücke natürlich allen Bremen-Fans die Daumen dass das vielleicht doch nochmal was mit dem Verein wird. Aber ich finde, das können wir ja jetzt mal einführen So für, für die Montagsspiele, die wir ja jetzt noch diese Saison haben. Das da einfach mal so einen Tipp machen und ich tippe ein knackiges 3 zu 1 für Leverkusen.
0: Ich glaube, es wird ein 2 zu 3 für Leverkusen. Offensiv, schön, schönes Spektakel. Ja, mal gucken ich kann mir aber auch einen Unentschieden... Von nee, ich glaube, ich bleibe bei meinem 2 zu 3. Ja, ja. 2 zu 3 für <lacht> Bayer Leverkusen. Ja.
1: Ja gut, dann haben wir das auch geschafft und dann sind wir ja heute mal wieder fertig. Ja. Vielen Dank fürs gut. Zuhören an euch. Ähm, ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören und dann bis denne.